0: Crônica da cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, quando eu era menino e há assim se vai tempo, eu tinha mania de calcular a idade dos homens pelo tamanho da barba e pela cor do bigode. Quem não tivesse nenhum nem outro era um jovem qualquer, mocinho sem responsabilidade na vida. Se tivesse uma barba, fosse branca, preta ou alvinegra. Era um homem maduro, velho até. O bigode dependia da cor dos pelos. Se fossem pretos, eram de homens de meia idade. Quase brancos, de homem mais velho. E se totalmente brancos, aí já estavam passando dos 60. O que para mim naquela época era como se a vida estivesse acabando. E eu me fiava no que contava meu pai, que por sinal nunca usou barba ou bigode, mas fazia a apologia do meu avô, cujo retrato de bom tamanho ornava a parede mais nobre da modesta casa na sala de visitas. Ali, o taciturno velho aparecia com uma vistosa gravata borboleta no pescoço, quase coberta pela copiosa e bem cuidada barba, que lhe dava um ar de pensador, ou quem sabe, um músico austríaco. Sobre o lábio superior, quase ali lhe cobrir a boca, desfiava um bigode de boa cepa capaz de fazer inveja ao mais bigodudo mexicano de que se tem a notícia. Era como se as virtudes dos antepassados estivessem cristalizadas na face, desprezando-se, por assim dizer, o corpo propriamente dito, hoje tão badalado, sobretudo pelos cultores do chamado homem sarado. Um rosto de aparência firme, alongado ou arredondado, com olhos bem abertos e sobrancelhas cheias, até dispensaria a vasta cabeleira. O que não podia faltar, meus amigos, era o bigode espesso e, se possível, uma fechada e bem penteada barba a cobrir todo o queixo do cristão. Aí, certamente, estava completada a identidade do respeitável cidadão, que, aliás, naquele tempo não precisava sequer de CPF para se fazer anunciar. E, talvez, influenciado por aquelas lições de vida e de vastidões capilares, tentei, ainda adolescente. Criar e alimentar bigode e barba. No que diga-se de passagem, fui muito mal sucedido. Nenhum dos dois atributos me saiu bem, o que me fez desistir do intento, mas não renunciar a ele definitivamente. Lembro assim, e acho que foi por volta de 1976, que resolvi fazer nova investida. Desta feita, detendo-me apenas no interesse de usar bigode. Quem sabe, para mostrar que estava chegando aos 40 anos como se aquilo me tornasse mais respeitável. Aí eu comecei a cuidar, com carinho e atenção, da área onde originais buços apareciam firmes e resolutos. Para resumir, meus amigos, durante quase 20 anos, ostentei um alentado bigode, que me fez bem diferente daquele Carlinhos Imberbe, conhecido de todos em Jaguaribe. Mas em 1994, e lá se vão 20 anos, numa bela manhã de domingo, resolvi dar cabo do ornamento que me acompanhou durante o período dos chamados anos de chumbo, em que no país reinava a ditadura militar. A gilete começou seu trabalho fatídico pelo lado esquerdo, e ao me ver no espelho com o bigode pela metade, já não podia voltar atrás. A sorte foi lançada, e lá se foi ele, bigode e tudo, com espuma para o mais comum dos ralos, o ralo do banheiro. A explicação da sentença de morte do Bigode só pode ser dada pela lógica esportiva. Todos, todos mesmos sabem que eu sou impedernido torcedor do Botafogo. Portanto, alvinegro de coração. Pois bem, enquanto o Bigode era preto tisnado de branco, tudo bem. Afinal, eram as cores da minha agremiação. Mas no tempo em que os seus tons negros foram se embranquecendo, chegou a hora de mandá-lo, quem sabe, para a vida Belmiro. Pois Bigode Branco deve ficar bem mas para os torcedores do Santos. O que não é o meu caso, faça seu registro. E assim se conta a história de um bigode que foi retirado há 20 anos atrás. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.